0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, esse é o FoxCast News, o resumo semanal da Fox aqui no podcast. A gente coloca as notícias que foram as mais lidas da semana no site da Fox e também alguns destaques do que aconteceu aí no mercado fotográfico e para fechar o especial de negócios no FoxCast. Então, primeiro, nós vamos para as cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. O Arlindo Namor Filho, que é um amigo... Pessoal e um profissional que eu respeito muito, super talentoso, e com uma conduta, um trabalho espetacular né? na fotografia de casamento, retratos e todas as áreas que ele atua, com sempre com muito profissionalismo, e com uma capacidade bem acima da média. O Namur vai estar palestrando no Go Image, o Go Image Mini Stage, que vai acontecer em BH no dia 4 de setembro, e ele também fala da novidade do centro de distribuição da Go Image, lá em Belo Horizonte, no espaço Manu Antunes. Agora, essa possibilidade aí para os clientes da Goíma, de ou para quem não é cliente conhecer, pessoalmente ter esse contato e ainda pagar menos, né porque não vai ter frete. E o evento que vai acontecer lá é, comemora essa chegada da Goíma, de com esse centro de distribuição na capital mineira, que já começou a funcionar no último dia 1 de agosto. E no evento em que o namoro vai palestrar, né? estarão grandes nomes na fotografia, como Rafael Bigarelli, o Robson Kunz, a Vivi Thomas, Simon Campos, a Cássio Salvador, Itamara Ferreira e o Diego Condé. Então, uma oportunidade bacana aí de é, participar desse evento, no dia 4 de setembro, lá no, no, no Espaço Vista, no bairro de Estoril, no dia 4 de setembro, o dia inteiro, e é, conhecer o centro de distribuição, de distribuição da GoImage na capital mineira, no espaço Manu Antunes. Muito bacana e fico feliz aí de poder trazer essa novidade e poder é, mostrar aqui o namoro falando disso também, é sempre bacana. O negócio é o seguinte: GoImage, que é a empresa que eu, onde eu faço os meus álbuns, está abrindo o seu centro de distribuição em Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, capital, capital mineira. Eu acho que vai ser um grande salto para a empresa poder atender os mineiros, vocês vão poder pedir os seus alvos sem frete e estar tá em contato direto com essa empresa que, para mim, é a melhor encadernadora do Brasil. Faço 100% dos meus produtos com a Imagem e 100% de satisfação. Além disso, dia 4 de setembro, o Goenhoge Ministage, que é um evento fabuloso, que vai marcar essa vinda da do, do Goenhoge para Minas Gerais. Vou estar palestrando, assim como um line-up maravilhoso. Não percam, vou deixar as informações aqui. Um grande abraço e vejo vocês lá, minerada! Música A quinta notícia mais lida da semana no site da Fox é sobre a premiação IPA Awards 2019. Basicamente são as melhores fotos do mundo feitas com iPhone. E não é uma premiação nova, ela tem 12 anos, praticamente aí tem o tempo... Praticamente não, acho que é o tempo que existe o iPhone, né? E desde o começo eles lançaram esse concurso. Vale lembrar que o Steve Jobs hoje está no, no Hall da Fama, né? Nos Estados Unidos, já fotografia... Onde normalmente estão lá fotógrafos e pessoas da indústria que foram importantes para esse mercado, né? E porque o iPhone se tornou uma das principais câmeras no mundo, e a qualidade do aparelho é, e a conveniência de permitir fotografar em qualquer situação, né? Praticamente qualquer situação, é, fez com que o Jobs fosse parar no Ao da Fama. E, e essa premiação do iPhone Photography Awards tem uma galeria realmente espetacular todo ano é surpreendente poder olhar e ver os vencedores ali, tem brasileiro que ganhou inclusive, a grande vencedora foi a Gabriele, Gabriela Sigliano uma, uma italiana com uma, um retrato de duas crianças na praia e, e é incrível ver a participação de milhares de fotógrafos para você, você ter uma ideia essa premiação tem 12 anos é, e esse ano ela recebeu participação diz fotógrafos de 140 países Em 18 categorias E você vê um pouco de tudo ali Tem fotografia de natureza Fotografia de rua Fotojornalismo Até retratos E realmente é um no mais alto nível Entre os vencedores está O brasileiro Gabriel Ribeiro Que também venceu Na, na edição passada Do IPA Awards O Ribeiro é do Mato Grosso do Sul Ele é de Dourados ele levou o terceiro lugar na categoria eventos e notícias e na verdade ele fez uma foto de casamento que inclusive está na matéria que a gente postou tá né ficou na entre as cinco mais vidas da semana realmente uma foto uma fotografia maravilhosa durante um casamento né, das mulheres com os, rezando ali né, momento religioso com o véu na cabeça é realmente incrível uma curiosidade entre as fotos vencedoras é que tem de tudo entre os modelos do iPhone que estão entre os vencedores, desde o iPhone 10 e das versões mais recentes até o iPhone 7, o SE e o 7 Plus. E a galeria completa você pode ver no site da Fox. É basta você entrar www.fox.com.br e colocar na busca iPhone vou colocar as melhores fotos do mundo feitas com iPhone. Que você vai encontrar rapidamente essa matéria que foi a quinta mais lida da semana no site da Fox. A quarta mais lida da semana no site da Fox é mais uma ação judicial contra pessoas ou negócios que usam imagens de forma indevida. E no caso aqui, nessa quarta notícia mais linda da semana, foi um meme que gerou o processo e uma ação que vai gerar uma indenização de R$ 100 mil. Reais. Foi a foto de um idoso, foi usada sem autorização por um site de memes. E o idoso deve ser indenizado em R$ 100 mil reais por ter a foto transformada em meme. E isso foi notícia no estado de São Paulo, no estado de Minas, no G1... Entre outras publicações importantes aí De notícias do Brasil o, o caso O site que usou A imagem para o meme É a página Ticento Avara Que é conhecida, eu já tinha visto antes E a foto do senhor, que foi feita na década de 70 É um retrato que Repercutiu muito muito nos últimos dias É bem recente, a gente acabou de publicar Já entrou entre as mais vidas da semana E o Diário de Pernambuco O Estado de Minas, o Estado de São Paulo deram e o proprietário dessa página de memes Ticento Avara foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Goiás E ele, vai, ele chegou até a registrar A marca no INPE Com a imagem do, do senhor De idade A foto no caso é do João Franco Nunes Que tem 91 anos e é morador de Cristalina Em Goiás A imagem de João era compartilhada com dizeres Como Ticento Avara, moleque Baitola e quando a gente gosta É claro que a gente enche a cara para esquecer e tem um perfil no Instagram do Cento Avara tudo junto, tem mais de 4 milhões de seguidores, quase, na verdade quase 4 milhões e meio de seguidores, e é, uma, é um perfil fechado, ele deve ter fechado depois que deu problema, inclusive, que é engraçado, um perfil com milhões de seguidores fechado, né? O dono do site diz que a fotografia já circulava pela internet, e que ele, isso, ele acredita que tenha começado a aparecer essa foto em 2012, e que esse senhor passou a usar a foto, sem autorização, achando que ela era de domínio público em 2014. E aí ele começou a usar em produtos, começou a usar em bonés, em chapéus. E no site dele, se você entrar lá, colocar no Google Cento Avara, você vai encontrar é, a, a página dele e ver que tem muito produto, que basicamente esses produtos têm a foto do senhor de idade, de 91 anos, estilizada. E no caso, o senhor que ele que ele usava. A imagem, na verdade, é desse João Franco Nunes, né? E é um retrato que foi feito em 70 e usado num blog para falar dos moradores de Cristalina. E quem é o dono da página, que inclusive não respondeu a nenhuma das matérias, é o Henrique da Rocha, dono dessa loja online aí, Cento Avara. Obviamente, imagina ter uma imagem sua ligada a uma página com esse, com essa, esse nome aí. E, e o juiz entendeu que... Um, enfim, ela deprecia o, o senhor, né, ela essa pessoa, tem frases pejorativas, indelicadas, e que envolvem diretamente a imagem do requerente, podendo lhe causar, no mínimo, constrangimento e forte desconforto. A família entrou em contato com a página, pediu para tirar a foto, ele chegou a tirar, mas ele tava usando em produtos e tudo mais, e aí o juiz entrou com essa ação, oh, o Henrique pode recorrer, e... mas eu acho difícil ele escapar dessa... Com essa, esse uso do meme. E não é um caso isolado, já teve outros casos. A gente já falou aqui do gato, o Grumpy Cat, que é aquele gato rabugento, que tinha uma condição física dele que fazia com que ele tivesse aquela cara de bravo. E que também é, a dona do gato entrou com um processo contra marcas, ela licenciava a imagem para produtos, virou um negócio o meme. E meme virou negócio para as marcas. Né? Você vê no próprio mercado fotográfico várias marcas que usam meme para fazer brincadeiras, a própria Fox faz isso. O problema é que muitas vezes essas imagens, se elas são de fora, o risco talvez seja menor, né? Mas você está sempre exposto ao risco com o meme, porque às vezes é uma imagem pública de uma pessoa ali e não se sabe exatamente quem é. Lembra do caso do menino, né? É, da Flórida, se não me engano, que usaram a foto dele e virou um meme também. A gente fez um episódio aqui falando, inclusive, disso, foi um dos mais ouvidos aí do ano, sobre o marketing usando meme. É, embora seja uma estratégia até inteligente, porque meme é um universo à parte, com muita força, existem riscos de se usar essas imagens. Você pode criar memes também usando fotos de banco de imagem e tudo mais, dá para fazer. Mas o risco tá aí e é bem exposto. E nesse caso aqui, dessa página, ele tomou esse processo aí, vai poder recorrer, mas com chance de um acordo que vai gerar algum prejuízo aí financeiro o dono da página. E a família ficou realmente complicado, um senhor de 91 anos sendo usado nessas frases... Com milhões de curtidas e tudo mais Até hoje está lá Se você entrar na conta do Instagram vai ver que a foto estilizada Ele estilizou a foto para fugir de qualquer problema É da imagem do senhor De 91 anos E de qualquer forma está sendo usado de forma indevida né? Se a quarta notícia Mais vezes da semana Era de uma ação judicial, uma coisa muito chata mas que mostra esse universo dos memes que bomba, a terceira mais vida da semana traz outro, outra coisa que bomba na internet, que são as pegadinhas, os, as coisas que acontecem que o um pessoal acha que é uma coisa, outra coisa. Lembra do, do vestido, que o pessoal falava que era de uma cor, de outra cor? E volte e meia acontece isso. Recentemente teve a foto do paralama de um carro, que parecia a foto de uma praia, o pessoal falava que era o paralama, outro pessoal falando que era da praia. Isso acontece direto, mas teve um artista que foi muito inteligente, e ele criou, um artista digital... Ele criou uma pegadinha visual e foi a terceira mais lida da semana no site da Fox. Ele pegou fotos preto e branco, que viralizaram nos últimos dias, porque é, quando você olha a foto, na verdade ela é preto e branco, mas ela fica colorida, porque ele colocou é, uns grids, assim, umas linhas, e, e aí você olhando as fotos, você não consegue dizer se ela é preto e branco ou colorida. Parece preto, ela parece colorida, na verdade. E o truque é a obra do artista digital Oivind Collas. Colas, ele conseguiu esse efeito de ilusão De ótica por conta dessas linhas coloridas Que fazem o nosso cérebro preencher As cores, e ele basicamente Usa grades de cores e linhas que estão sobre uma foto cinza e sem cor e Embora o artista diga que as grades funcionem Melhor para algumas pessoas, pontos E linhas, que ele também fez o teste Funcionam também para alguns, né E é intrigante essa pegadinha visual Que tá bombando na internet Saiu nos principais sites de tecnologia De fotografia do, do, de fora Do Brasil, e aqui também e tem várias fotos no, no site da Fox, dessa que foi a terceira mais vida da semana, com os exemplos. E, e é intrigante, quando você dá o zoom na foto, no teu smartphone, você vai ver isso, é, você vê que ela, ela é, é preto e branco, ela é cinza, né? E são, são as gradezinhas ali, as linhas, os pontos que dão as cores para as fotos. E é um trabalho que acaba colocando o... o a obra do Collas né, em destaque. Ele conseguiu roubar a atenção aí de milhões de pessoas e é só mais uma prova de que notícia, quando feita de forma criativa, usando os recursos que estão disponíveis, e truques visuais inclusive, dá uma bela divulgação. Ele certamente aí conseguiu colocar o nome dele em destaque no mundo, com milhões de visualizações no mundo todo e é a terceira mais vida da semana no site da Fox. E a segunda mais lida da semana também é um trabalho muito bacana, uma ideia que um fotógrafo francês teve de converter uma bicicleta em uma bicicleta, na verdade é um triciclo, né? Ele colocou uma câmera analógica e um darkroom, uma sala escura, tudo no mesmo, mesmo veículo, né? A ideia é do Michel Tirat, o francês levou esse lavatório analógico para as ruas francesas e o resultado é fascinante. O Tirat, ele simplesmente levou duas semanas para adaptar a sala escura na bicicleta, encaixou a câmera, que é uma câmera de placas de colódio, junto, né? E o que ele queria era justamente poder viajar, fotografar e revelar na hora de forma móvel e ágil. Ele começou a trabalhar com esse tipo de fotografia em 2006, e ele foi entrevistado pelo site My Modern Math, que parte do prazer dessa técnica é poder mostrar algo para as, que as pessoas não conhecem, e, e ainda poder entregar um retrato único com o processo. Embora seja móvel e portátil, a bicicleta pesa 250 kg, é bem pesada. E o processo de colódio úmido vem dos primórdios da fotografia no fim do século XIX. E no, no post que a gente fez, que foi a segunda mais velha da semana, aí, tem as fotos, né, a bicicleta com a câmera, do laboratório ali junto, é, o resultado dos produtos, as pessoas que foram fotografadas. Não está claro se ele vende ou não, mas eu acredito que ele venda aquilo na hora e deve cobrar bem por isso, fica super bonito e aparece lá as pessoas com o resultado e tem inclusive uma foto também no Louvre, bem bacana esse tipo de ação, a gente vê a fotografia analógica sendo usada das mais variadas formas, valorizando a fotografia mostrando que o processo que na verdade tornou possível hoje a gente tem a fotografia digital e tudo mais, é, continua vivo e continua sendo usado de uma forma sofisticada aí, por profissionais do mundo todo, e é muito bacana de ver isso repercutindo no mundo todo, né e foi a segunda Mais Vida da Semana aí, no site da Fox. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Para comemorar os 200 episódios, a gente passou da marca dos 200 episódios aqui no FoxCast, a gente fez um episódio, faz poucos dias, né, anteontem, na verdade, sobre uh, quem realmente está ganhando dinheiro com fotografia no Brasil. É, na verdade, os bastidores da matéria de capa da próxima edição da Fox, capa, eu digo capa porque é a matéria principal, né? Mas na verdade vai para o site da Fox, agora está tudo integrado. né? Hoje a assinatura impressa, digital, os conteúdos estão todos ligados. Site, as pessoas têm que pagar para ler. E mudou isso, a gente está com crescimento de audiência no site da Fox, mesmo tendo fechado e cobrando assinaturas, o que é bem bacana, o que mostra que as pessoas querem conteúdo e estão dispostas a pagar por isso. E, e é bacana de ver o resultado que começa a ter esse tipo de é, integração que a gente está fazendo aí. Mas a matéria de capa que a gente fez, essa matéria principal, é, eu fiz os bastidores e coloquei aqui no FoxCast para que você tenha uma ideia e foi bem generoso, porque eu coloquei praticamente toda a visão sobre a matéria, um resumão dela, para quem quiser ouvir. E já estou tendo feedbacks interessantes das pessoas que ouvem, porque uma das coisas que eu ouvi de uma pessoa que teve contato com a matéria, né, pelo FoxCast, de que realmente os fotógrafos que estão ganhando dinheiro e os negócios que ganham dinheiro com fotografia normalmente não querem aparecer. E quem está querendo aparecer é porque tem outros interesses, quer mostrar algo que não é verdade, quer vender curso. Teve gente que falou também que quem está ganhando dinheiro com fotografia é quem vende curso para fotógrafos, fotógrafos que tentam faturar em cima de fotógrafos com estratégias é, questionáveis. Eu acho que aqui tem que separar bem, porque assim, existe sim, é um mercado de conhecimento que começou mais ou menos uns 10 anos atrás no Brasil com força, que vem junto com a internet, na verdade, foi crescendo cada vez mais e aí com as redes sociais a coisa bombou e aí vai aparecer de tudo, dos aventureiros até as pessoas profissionais que trabalham de uma forma bacana, mas tem esse mercado o importante é que esse episódio que eu estou destacando aqui vale a pena você ouvir, é um anterior a esse aqui na, se você, onde, na plataforma que você ouve, no Apple Podcast no Spotify Onde quer que seja, procura aí na Linha dos episódios do FoxCast É o anterior Quem realmente está ganhando dinheiro com fotografia E é um episódio bem bacana Traz a entrevista com O Gustavo Vanassi do Fotologia Eles levantaram é, Muitos negócios aí Eu Digo levantaram porque ajudaram, né? E tem os depoimentos das pessoas falando Que elas conseguiram faturar, melhorar a agenda delas Encher de trabalho E é um trabalho que não dá para negar que o Fotologia e os irmãos Vanass fizeram, e, e eu trouxe, ele gentilmente topou falar com a gente, tem lá uma entrevista dele no final do episódio, é bem bacana, e, e tá ajudando, eles faturam, claro, com esse conhecimento, mas fazendo um trabalho de entregar conteúdo de verdade para os profissionais e colegas com o modelo que eles testaram durante 20 anos, e mais do que isso, a matéria traz também uma visão sobre a indústria, sobre os laboratórios, sobre os próprios fotógrafos, tem os... As respostas que eu tive da enquete e a entrevista com fotógrafos que estão... Que faturam, não aparecem tanto, mas que levam a sério o negócio e fazem a coisa direito. E, e o bacana é você ver isso, né? Ver que tem um mercado, mercado fotográfico. Esse ano eu vídeo um, de um empresário que não tem, não existe um mercado fotográfico, né? É, é curioso ouvir isso de um empresário porque, na verdade, ele faz parte do, do mercado e talvez não interesse a ele mostrar que existe tanto esse mercado, né? ou não sei ou a visão dele tá um tanto difusa em relação ao que acontece existe sim mercado fotográfico ele se transformou se diluiu né mas certamente existe tem gente faturando com fotografia e fazendo seus negócios e muitos deles não querem aparecer o que o que acontece é por conta dos contatos da rede de relacionamento das redes sociais ficou mais confuso entender o que que é verdade e o que não é né mas certamente é, temos sim Coisas interessantes acontecendo aí e essa matéria vai sair Na edição impressa No site, na edição digital Mas você pode ouvir aí No nosso episódio anterior Aqui do FoxCast, vale a pena E eu quis trazer isso para você porque foi para comemorar também Os 200 episódios que a gente passou Essa marca, crescendo em audiência Aqui no FoxCast E eu tô muito feliz aí com os resultados E ver que de alguma forma Ajuda as pessoas num canal diferente De áudio que as pessoas podem ouvir e quando, eles, quando elas puderem, né? e de uma forma mais conveniente também. Duas informações em relação à Escola de Negócios Fox que pode te interessar. Primeiro que a gente vai ter uma nova turma presencial no próximo dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Já temos inscritos. O que é a Escola de Negócios Fox Presencial? É uma turma pequena, uma atividade que aborda o March 4.0, as questões do mercado, de oportunidades e ameaças, um conteúdo personalizado para cada participante, entendendo as dinâmicas de cada um, onde, claro, cada participante acaba aprendendo um pouco com o case do outro. A turma é pequena, é um dia inteiro, das nove até umas sete da noite, a gente tem pausas tudo mais. Uma oportunidade de contato entre os participantes e também com a Fox e a gente tem os 9 P's do marketing na fotografia, temos a estratégia do menor mercado viável, o STP, segmentação, target e posicionamento, exercícios, muita coisa prática e uma oportunidade de imersão para você. Então se você está precisando reposicionar ou posicionar seu negócio de fotografia, sobretudo nas questões de marketing, Vale a pena participar da escola de negócios Fox presencial dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Para mais informações, manda para o meu e-mail leo@fdefacafox.com.br. Leo@fox tem um h no meio.com.br. E a outra notícia interessante, que caso você não queira se deslocar para São Paulo para participar, quer é fazendo o seu tempo e tudo mais, tem o EAD da Escola de Negócios Fox, que a gente está gravando, já gravamos vários conteúdos, estamos gravando, e vai estar em breve disponível em plataformas para você fazer essa atividade. A diferença é que não é presencial, claro, você faz na sua casa, tem em todas as aulas, a gente aborda o mesmo conteúdo e você pode fazer os exercícios e mandar para a gente, Ela, o formato é parecido, só não tem aquele contato presencial, mas você tem os exercícios, manda para a gente, e a gente ajuda na condução desse teu negócio, principalmente na questão do marketing 4.0 e todos os outros pontos importantes aí que são abordados nessa atividade. Então, em breve, teremos mais informações aí do EAD da Escola de Negócios Fox. Participe! Os outros destaques aqui de hoje são sobre a indústria. Sobre marcas do mercado que não tem tido tantas notícias nos últimos tempos A primeira delas é a Kodak Alaris Que surpreendeu aí nessa semana E ficou entre as notícias mais lidas da semana Não entrou entre as cinco mais lidas Mas teve bastante audiência aí no, nas redes da Fox E o motivo é porque a Kodak acabou de anunciar a nova linha de quiosques E tinha um tempo que ela estava com aquele mesmo estilo de quiosque Embora tivesse sempre é, novidades né, e novas funções mas ela anunciou essa nova linha de quiosques de impressão, a M1 Order Station, que chega em versões diferentes, desde o standalone, que é só o monitor, né, até as impressoras, e o formato, o visual mudou do amarelo clássico da Kodak, foi para um branco com o vermelho do logo do, da Kodak, e você pode ver tudo isso, todas as matérias que eu estou falando aqui, né, das mais lidas da semana, tudo, é só entrar no site da Fox e olhar, tem muita coisa bacana, né. E você pode ver como é o equipamento novo, inclusive com o um vídeo né, que mostra ali é, em operação esse novo quiosque e está lá no site da Fox. A proposta desse novo quiosque é simplificar ainda mais a impressão de fotos a partir de smartphones. A gente sabe que tem 6,7 bilhões de smartphones no mundo, em várias versões, né, esse quiosque M1 para negócios com foto. O foco, obviamente, é o varejo fotográfico e varejo em geral. líder mundial em quiosques. É, com 100 mil quiosques instalados Pelo mundo em 30 países A Kodak Alaris agora atualiza Esse portfólio de equipamentos com esse anúncio A ideia é focar realmente na conectividade Facilitar o envio de fotos para imprimir Sem necessidade de cabos ou cartão de memória O vídeo Abaixo, né, da, o vídeo que a gente colocou Na matéria, ele mostra Os serviços disponíveis Enfim, você consegue é, Ver como funciona esse quiosque novo Da Kodak no vídeo que está na matéria mas o que é interessante é que além de imprimir fotos Das redes sociais de forma rápida Ele cria produtos diferentes Tem um programa bastante intuitivo E isso é um clássico da Kodak Ela tem, sempre teve uma, um legado De facilitar a vida desde a época do filme Quando começou né, é, Quem popularizou a fotografia Como a gente conhece, só tem Instagram Hoje por conta da Kodak né? Ela foi lá, pegou os filmes que eram super difíceis de trabalhar a fotografia analógica e simplificou esse processo. Daí veio aquela frase: você aperta o botão, nós fazemos o resto, você apertava o botão, depois mandava a câmera para a Kodak, isso lá no começo da, da fotografia analógica, né, como negócio, e, e você recebia em casa depois. Depois eles fizeram outros sistemas, mas sempre foi uma coisa intuitiva, né, que fosse fácil. E nesse quiosque, o software é, Kodak Moments Retail, né, os consumidores conseguem fazer tudo de tudo de forma muito simples, com o smartphone, imprimindo em questão de segundos, é, minutos ali para mandar, segundos para mandar e minutos para imprimir, e você pode mandar, é, fazer colagens, fazer cartão é, comemorativo. O Michael Graham, da Kodak Moments, disse em comunicado para a imprensa, imprensa que a demanda pela impressão de fotos ainda é forte hoje, e para ter sucesso os varejistas precisam de uma solução fácil e amigável para os consumidores. Já o Nick Songron, presidente da Kodak Moments, disse que eles desenvolveram a nova, o novo kiosk para colocar o consumidor no centro da experiência e os smartphones estão mudando a forma como os consumidores imprimem as fotos. E os quiosques mudam a forma como esses mesmos clientes interagem com as marcas. O que um, o novo M1 Order, que é da Kodak Alaris, quer fazer, na verdade é gerar mais receita e tráfego na loja, proporcionar uma solução compacta e acessível para o Logista e para o consumidor final é um equipamento intuitivo e fácil de usar ele imprime do smartphone, do cabo USB e cartão de memória e cria colagens e cartões e itens diferenciados com foto uh, no vídeo ilustrativo que sai na matéria a Kodak traz alguns números ali interessantes que 500 mil pessoas, um meio milhão de pessoas no mundo hoje usam os quiosques da marca no mundo todo e que imprimem bilhões de fotos nesses locais onde a, a marca está presente e no Brasil é, a gente já tem mais smartphone do que habitante E no mundo todo aí bilhões de aparelhos em funcionamento Então as possibilidades de impressão são muito grandes O que não quer dizer que não tenha desafios para os fabricantes de quiosque E eu vou explicar por quê. Nas matérias que a gente tem feito está muito claro que os lojistas precisam da impressora Mas o, a, o quiosque, o smartphone ele pode até pular essa etapa é, se, se o lojista souber usar outros recursos Por que eu estou dizendo isso? Muitos sites de loja que continuam operando no Brasil, a gente está falando aí de umas 3 mil lojas, é, elas trabalham com o WhatsApp. Então, no site mesmo já diz: manda pelo WhatsApp que a gente imprime e você vem buscar. Então, de certa forma, o WhatsApp virou um quiosque para a loja de uma forma mais rápida e fácil. E a qualidade disso, muita gente fala, ah, mas a qualidade fica baixa. Bom, para o consumidor final, é, tanto faz. Ele quer foto impressa e muitas vezes não está tão preocupado com essa qualidade que o profissional está acostumado. É, o consumidor final quer as fotos impressas só. Num custo baixo. Então, muitos lojistas têm deixado de lado quiosques para optar mais pela versatilidade do WhatsApp. E hoje tem muita loja com 70%, 80% do negócio vindo do smartphone via WhatsApp. Então, é um desafio e as marcas têm que correr atrás aí com inovações realmente interessantes para facilitar. Agora, quando você vai numa num, num, loja, num ponto de venda, seja um supermercado, uma papelaria, uma loja de foto, e você está lá visitando, né, é, se criar uma um atrativo, como a Kodak está fazendo, pode ser que tenha um resultado. Mas, como a gente está falando de um, um consumidor cada vez mais em busca de conveniência, existe um desafio grande aí para os fabricantes de quiosque de não se perder nesse, nesse, nesse ambiente em que o consumidor usa o WhatsApp, smartphone e quer mais facilidade. Enfim, é só um, uma, uma pontuação que eu estou fazendo aqui porque eu acho importante. Mas, de qualquer forma, é interessante ver essa novidade da Kodak, Alaris, com o quiosque novo aí para esse mercado. A outra notícia para fechar os destaques aí do dia é, do FoxCast News né, é a da Sony. A Sony vivendo um bom momento no mercado mundial, ela anunciou bons resultados financeiros e a fotografia tem um papel muito importante nesse resultado. Né? A Sony é, inegavelmente conseguiu acertar na mosca com essa aposta nos produtos de alto valor adicionado na linha Alpha e nessa, nesse enfoque em câmeras mirrorless de altíssima qualidade. E, e ela assumiu a liderança na categoria mirrorless full frame em várias partes do mundo Está avançando no Brasil também E o fato é que a fabricante japonesa enfocou nessas câmeras premium E tanto atrair os fotógrafos quanto os videomakers Um marketing consistente, participação efetiva nos principais eventos de fotografia do Brasil e do mundo E um time de baixadores que realmente usam os equipamentos e são referências dos seus mercados e aí deu certo. A marca acabou de divulgar aí os dados financeiros do primeiro trimestre desse novo ano fiscal, que foi de abril até junho desse ano, e o lucro operacional foi recorde de 2,1 bilhões de dólares. Um salto considerável de mais de quase 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Duas divisões que colaboraram nessa conta foram as de sensores para câmeras e a área de videogames. Segundo matérias de sites de fora, a área de sensores e de fotografia foi tão bem, que até ajudou, mesmo compensando queda em outros setores da marca, como a partir de TVs e celulares. É uma ótima notícia para o mercado fotográfico, sobretudo por a gente ver que a fotografia tem participação nos negócios da marca, e agora resta saber se essa aceleração aí tem a ver com novos fotógrafos né, investindo na Sony ou na conversão de profissionais que usavam outras marcas para a linha da Sony Mirrors. Vamos ver como vai desempenhar aí a Sony nesse meio tempo, mas tem gente falando já que a Sony pode vir a assumir a primeira posição de vendas no mundo, nas câmeras, ultrapassando a Canon, que seria um marco realmente histórico. E, e atrelado, já que eu falei da Canon, estão um, especulando que a Canon deve lançar uma mirrorless aí da linha R que ela já tinha lançado né, para combater a Sony e também para se posicionar nesse sistema né, de mirrorless, que ela lançaria aí nesse ano ainda, uma mirrorless full frame com 80 megapixels Mas é uma especulação ainda não confirmada Mas seria, obviamente, uma resposta da Canon Justamente porque a Sony acabou de lançar um modelo mirrorless Ponta, né, a nova Alpha 7 é, Versão, se não me engano, é, uma versão aí super sofisticada da Sony Que ainda não chegou no mercado, mas deve chegar em breve Com 61 megapixels então, talvez essa câmera da Canon é, seja uma resposta a isso, mas não está confirmada. Né? Vamos esperar para ver. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Especial de negócios no FoxCast News. A gente já tem feito o episódio de negócios no FoxCast News tem algumas semanas e tem sido bem bacana o feedback que a gente recebe dos ouvintes. Mas eu estou querendo fazer algo novo, que eu acho que vale a pena. Se você quiser mandar alguma dúvida, a gente coloca aqui no ar e responde. Então manda a sua pergunta sobre negócios, o que você acha que valeria a pena ser discutido aqui no FoxCast News, na parte de negócios. É só mandar via WhatsApp. 11-99-123-4351 Ou então você usa o Voice Message Que está nas notas desse episódio É só clicar ali, você tem um minuto de áudio É só fazer, é muito fácil E você manda a sua pergunta direto pelo aplicativo Da onde você estiver ouvindo No Apple Podcast, Spotify só fazer o cadastro no Anchor, mas é muito fácil e simples E aí a gente pode responder as suas perguntas Aqui no FoxCast News toda semana Então manda a sua pergunta Vai ser um prazer poder responder suas dúvidas e te ajudar de alguma forma. Participe! E agora vamos na parte de negócios aqui, do especial de negócios do FoxCast News. Primeiro uma matéria do Estadão, que traz oportunidade e um retrato também do nosso mercado. Brasileiros recorrendo ao bico virtual estão criando lojas online para reforçar a renda. E isso aqui não é novidade para nós, né? Quem vive da fotografia. Quantos fotógrafos que usam o Instagram redes sociais, quantas lojas, estúdios, a própria indústria, eh, empresas como essas que fabricam os próprios para Newborn, todos usando suas lojas online e fazendo essa economia movimentar. Eh, os números do, dessa matéria do Estadão são impressionantes. São 930 mil lojas virtuais no país e quase 45% dessas lojas são de empreendedores individuais, ou seja, uma pessoa ali batalhando. A matéria do Estadão mostra que é, os bicos, né, que antes eram feitos no mundo real, é, acabaram caminhando para o Bico 2.0, que é uma loja virtual, um fenômeno com tendência de crescimento entre os brasileiros. Já porque é, as famílias estão cada vez mais conectadas, a gente está aí com mais smartphone do que brasileiro, e faltam só 60 milhões de brasileiros para que a gente tenha cobertura completa de internet no Brasil. O movimento Rubo, essa sobrevivência via plataformas online, é crescente e recente, né? Entre junho de 2018 e junho deste ano, a abertura das lojas virtuais cresceu quase 40%, segundo a pesquisa de empresas de pagamento online Paypal Brasil. Para se ter ideia desse avanço, segundo a matéria do Estadão, no período entre 2017 e 2018, o crescimento tinha sido só de 12,5%. 12,5%, quer dizer... E 12,5% de 2017 para 2018 passou para 40% de crescimento do ano passado para agora. É incrível. Esse salto aí no número de lojas virtuais sendo abertas no Brasil tem a ver, claro, com a crise estendida, né? E, e a gente vê a presença muito forte. O comparativo em porcentagem na matéria mostra que a presença da loja física versus virtual está na ordem assim, da loja virtual em 91%, e da loja física em 8,5%. Né? É, os canais de venda online é, também mudaram, o perfil mudou bastante. É, antes era muito aplicativo, em 2018, por exemplo, 13%, 13 era é, só aplicativo. E aí para 2019, isso meio que mudou é, com 8,5%. Via aplicativo de venda E aí vai entrar o iFood é, Uber também né? E também é, uma parte em marketplace Que aí são aqueles que vendem Via Amazon, Mercado Livre Acabam usando E aí entram, por exemplo, vendedores de câmeras Fotográficas Os, é, os artesanatos é, Gente que vende seus serviços Por esses é, meios né? é, E é bem interessante Os números é, Que são mostrados nessa matéria a maioria dos e-commerce não emprega muita gente. Até um funcionário sem emprego, é, vínculo empregatício, é, 44%, é, até 1,75%, um de 2 a cinco, 16 5, 16,5%, e, e no total o país está com quase um milhão de lojas virtuais. A maioria delas, 89%, é de pequeno porte, com até 10 mil acessos por mês, e 44% não tem funcionários, ou seja, é uma pessoa só tentando gerar renda. E uma das explicações, segundo a matéria, para o crescimento acelerado nesse, nesse último ano é o nível de desemprego. Na verdade, embora seja um número que pode ser, é, a gente pode olhar com uma, de uma forma positiva, é, é reflexo de algo negativo. Né? Com quase 13 milhões de brasileiros desempregados em junho passado, é o, número, o último número que nós temos, é, isso acabou atraindo, atraindo e levantando a quantidade de pessoas buscando forma de faturamento Via internet e, e também, claro Também tem o caso de pessoas que estão Fugindo das grandes empresas Que querem mais tempo com a família Qualidade de vida, poder trabalhar de casa E tudo mais A matéria traz exemplos Mostra uma mulher que tem, uh, tem uma, conf uma confecção E, e tinha, Tem 45 anos Com experiência no setor E a uh, a Zacarias, a ria ela, Zacarias, e ela começou a fazer então um trabalho de venda via marketplace e começou a trabalhar a venda dos produtos dela usando o Instagram e o WhatsApp. E a gente já falou já aqui das lojas nesse episódio do Foxcast News, as lojas de fotografia já fazem isso, estão usando também esses recursos, né? E os próprios fotógrafos também. É, muitos fotógrafos que não dá para viver hoje sem o Instagram, porque as noivas, os clientes estão todos ali. E, e é interessante ver essa tendência. Agora também o que vem de novo são os marketplaces né e a matéria mostra a tendência da plataforma Nuvem Shop que hospeda hoje cerca de 11 mil lojas virtuais. O dono Luiz Natal, diretor da plataforma diz que o número de sites hospedados cresceu de 27% do ano passado para cá e que a atual base de clientes ele calcula que entre 50 e 55% das lojas pertencem a pessoas trabalhando em carreira solo. E essa expansão acelerada Também eh, tem a ver com A queda no valor para entrar e fazer Uma plataforma de venda Se torna muito mais fácil né? Hoje o custo para criar um comércio eletrônico Custa R$50 E o empreendedor consegue fazer com que sua loja aceite Vários meios de pagamento Enfim, tudo ficou muito mais acessível E aí eh, Traz outros exemplos Por exemplo, outra plataforma A Elo 7, que é reconhecida Inclusive tem muita coisa de fotografia também tem 110 mil vendedores, 90% deles eles são mulheres e 50% com idades entre 25 e 35 anos. E o aumento das, do número de famílias conectadas levou o potencial, elevou esse potencial de compra online, segundo o presidente da 7, o Carlos Curione. É, e aí fala vários dos números, como é que as pessoas estão trabalhando, é, inclusive falando do UOL também, que também tem uma plataforma para você vender... É, o que, e o que esse fenômeno do Bico 2.0 está é, em linha com o esforço dos trabalhadores que trabalham de forma individual por conta própria e que buscam é, faturar mais por esse caminho online né? e segundo a pesquisa do IBGE é, são 24 milhões de brasileiros que trabalham dessa forma e, e aí é a pessoa que trabalha sozinha ou com sócio e que faz esse trabalho aí de tentar vender pela internet. O que eu pensei é o seguinte, primeiro que para a fotografia isso já é uma realidade, a gente sabe que fotógrafos, é, lojas, estúdios, a própria indústria, todos estão tentando vender via Instagram e WhatsApp, e os, o saque 2.0 já acontece ali, as pessoas ficam promovendo. O problema maior é o tal do P de promoção, do composto do marketing, que muitas vezes os negócios só ficam nisso, preço e promoção, preço e promoção. E é uma estratégia capenga. O produto não é olhado de forma correta é, e outras questões de estratégia, de posicionamento também. É algo que a gente aborda na Escola de Negócios Fox e fica muito claro que o seu tos não sabe o que fazer em relação a preço, ou estão sendo pressionados por preço baixo do concorrente, ou não tem o preço correto, estão trabalhando com preço baixo, não estão faturando direito. É um problema sério. Mas antes do preço é a promoção. Às vezes ele não tem nenhuma estratégia definida, um produto direito, e ele vai lá e já quer promover. E é isso que acontece, muitas vezes, que dá problema. Mas eu pensei aqui, além de ter a atuação e olhar direito para como você está atuando nessas plataformas, né? Seja marketplace ou nas redes sociais, é a oportunidade de imagens né que existem para esses negócios. A gente está falando é, de um número absurdo de pessoas, né? Que estão ali usando essas plataformas e tudo mais, segundo a matéria. Né, então, é, se a gente parar para pensar... 930 mil lojas virtuais no país e boa parte delas de empreendedores individuais Ora, será que eles têm fotos decentes para fazer um trabalho de venda? A imagem, a parte de fotos e vídeos para esses negócios é uma oportunidade gigantesca, não é à toa que a gente falou recentemente aqui no episódio do FoxCast sobre o um robozinho da Square, que é um meio de pagamento dos Estados Unidos que faz essas fotos automaticamente para esses empreendedores o que interessa uma plataforma dessas que seria uma espécie de pago seguro que ele tenha fotos boas para vender mais e se ele vende mais gera faturamento também para a plataforma de venda por meio de pagamento e no Brasil eu acho que não tem nada parecido se tem eu desconheço se você souber me avise e eu vejo uma oportunidade grande aqui para negócios de fotografia de criar imagens profissionais seja do empreendedor para ele aparecer na plataforma dele um retrato dele ó, esse é meu negócio essa é minha cara até os produtos que ele vende você quer vender melhor seus produtos como um empreendedor individual Via Bico 2.0 Tenha fotos decentes e vídeos decentes Para suas redes sociais e para suas plataformas E isso quem deveria fazer são vocês Fotógrafos ou negócios de fotografia Aí fica a dica do Do FoxCast para você A outra notícia mais rápida Mas não deixa de ser interessante É uma ideia que eu vejo sendo aplicada no Brasil Pela primeira vez Eu sei que talvez tenha outros fotógrafos que façam isso Mas eu vi com esse fotógrafo Que eu conheço, meu amigo E eu acho que a aposta dele é bastante acertada Embora vai ser no tempo que ele vai conseguir Um bom resultado com isso é, O Danilo Siqueira, né, que de vez em quando Acho que eu ouvi aqui o FoxCast e, e eu vi é, Um post que ele fez faz pouco tempo Falando do, do canal dele No Patreon é, O Patreon é uma uma espécie de assinatura do artista ou do profissional ou de alguém que você admira e curte o trabalho. Basicamente, você entra no site deles é, e você coloca lá que as pessoas podem te assinar. Elas assinam você. E aí você dá uma série de benefícios para elas. É uma troca, né? claro. Elas têm benefícios. E seria uma espécie de Netflix de artistas né? ou de profissionais é, individuais, enfim. E, no caso, que o que o Danilo oferece lá por um preço bem interessante de assinatura, ele tem feito isso, ele tem entregado conteúdos exclusivos, coisas bacanas, ele, por exemplo, postou o que rolou em julho, e ele falou de criatividade, todo mundo pode ser criativo, ele fez uma atividade desse tipo, inspiração, ensaio de gestante e dica de livro, ele fez um né? as perguntas frequentes, tirando dúvidas, falou de flash na balada, de parcerias, premiações e associações, follow-up com clientes, follow-up com clientes é tema da nossa próxima notícia aqui interessante da do, do, parte de negócios, que eu acho muito importante também, casamentos diurnos versus casamentos noturnos produtividade, como faço a gestão das minhas vendas, atendimento e dos meus trabalhos, e um sorteio dos 17 patrons ganharam um voucher de 150 reais para fazer álbum no parceiro dele, a Dream Books Pro e, e ele criou o Let's Patreon e você tem lá, né, basicamente você entra www P-A-T-R-E-O-N.com né? E você coloca, se você colocar Danilo Siqueira Você vai ver lá a comunidade de fotografia Que ele criou Que as pessoas assinam, pagam lá um dólar sei lá quanto Contribuem com ele todo mês E basicamente é o mesmo que a gente tem aqui No FoxCast, se você for na, nas notas Aqui do FoxCast Você vai ter lá a possibilidade de, dar, de ajudar O FoxCast também, assinar o FoxCast Mais e, e ajudar a gente É bacana, é, basicamente você está ajudando aquele que você acredita, né? o negócio que você acredita ou que você admira e eu acho bem interessante esse formato, acho que vai crescer no tempo acho que vamos ter talvez versões nacionais disso, mas é uma forma bacana de troca entre um fotógrafo e os seus admiradores entre negócios e as pessoas que seguem esses negócios, eu acho bem interessante e a ideia do Danilo é bacana, espero que cresça mais, mas de qualquer forma ele foi eu acredito que tenha sido um dos pioneiros aí Nessa ideia, bem interessante. Queria te fazer um convite. Participe da pesquisa do FoxCast. A gente quer conhecer o perfil do ouvinte do podcast da Fox. E se você participar, você ganha um mês de cortesia do nosso envio quinzenal do FoxCast+ que é uma visão minha sobre as coisas que acontecem no mercado que saem na Fox. E é um in-letter que a gente manda, bem bacana, gostoso de ler, e aí você tem uma forma bacana aí de ter um conteúdo sobre negócios, enfoque em, em inovação, e é interessante, acho que vai ser útil para você. Você pode responder clicando no link aqui do, das notas desse episódio, tem lá pesquisa FoxCast+, e você clica lá na pesquisa, no link da pesquisa, e você pode... Participar. Só responder, seu e-mail tem que ser cadastrado ali, participando na pesquisa, a gente pega seu e-mail e coloca na lista dos e-mails do FoxCast+, que é um conteúdo exclusivo daqui do nosso eh, podcast com a visão das coisas do mercado fotográfico. E lembrando que você pode assinar o FoxCast+, você escolhe lá o valor que você quer pagar, é bem barato e tá, te dá direito a receber, então, a cada 15 dias, esse conteúdo da FoxCast+ do podcast da Fox, o FoxCast+. Participe, vai ser bem bacana. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado esse episódio do FoxCast. Caso você queira participar, mandar sua opinião, sugestão, crítica, você pode fazer clicando no próprio descritivo desse episódio. Tem lá um link bem perto do Voice Message. Onde tiver escrito Voice Message, tem um link que você só clica, faz o cadastro rápido e pode mandar um áudio de até um minuto. Você pode, inclusive, entrar em alguns dos episódios futuros aí do FoxCast com sua participação. Basta enviar. E sempre lembrando, para assinar a revista Fox, agora em nova fase, junto com o camera Club. Assinando a Fox, você já automaticamente ganha adesão ao Camera Club e vice-versa. Tem a opção de assinatura digital, assinatura digital e impressa e uma série de descontos, oportunidades, serviços que o Camera Club com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox, tanto no impresso quanto no digital. A gente agora tem o Paywall, ou seja, o assinante digital tem acesso a todos os conteúdos do site que a gente prepara com muito carinho e esforço para levar a melhor informação para você. E fica então essa dica aí para você entrar no site www.fhox.com.br é com.br né? .com e você vai ter lá a forma de fazer a assinatura muito simples, fácil e ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível. Então é isso. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail leo.fox.com.br ou pelo WhatsApp 1199-123-4351. Obrigado e até a próxima.